0: Tu, Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście analizujemy dane, prognozujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. Dzisiaj porozmawiamy o aktywizacji zawodowej osób ze spektrum autyzmu. Nazywam się Jacek Grzeszak i zapraszam do słuchania. Ze mną dzisiaj są Krzysztof Kutwa, analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego, oraz Jacek Śmigiel, tutor osób ze spektrum autyzmu w projekcie Asper IT. Dzień dobry, panowie.
1: Dzień dobry. Witam serdecznie.
0: Niedawno ukazał się raport Droga do Otwarcia Rynku Pracy w Polsce dla osób autystycznych, którego autorem jest siedzący ze mną Krzysztof. Ten raport pokazuje korzyści potencjalne dla gospodarki z aktywizacji osób ze spektrum autyzmu, bądź też koszty w przypadku braku tych, tej aktywizacji, ale postanowiliśmy dzisiaj zaprosić też praktyka, osobę, która zajmuje się właśnie wspieraniem osób ze spektrum autyzmu we wchodzeniu na rynek pracy, po to, żeby posłuchać od praktycznych, strony e, tego, jak wygląda ta droga na rynek pracy osób ze spektrum. To może na początek w takim razie w, e, pierwsze pytanie, e, żeby przybliżyć naszym słuchaczom e, Samo pojęcie autyzmu, pojęcie spektrum autyzmu, bo też posługuje się celowo tym, tym określeniem spopularyzowanym w ostatnim czasie i pojęcie neuroróżnorodności z tym związane. Co, co znaczą to pojęcie? W takim razie pytanie do pana Jacka.
1: Tak, neuroróżnorodność tak bardzo ogólnie i szeroko nawiązuje do pojęcia bioróżnorodności w ogóle wszystkich istot żywych i dotyczy neurologicznej różnorodności przedstawicieli naszego gatunku, a objawia się tym, że każdy człowiek w różny sposób w różnym zakresie funkcjonuje i ich mózg każdego człowieka też w różny sposób funkcjonuje Przyjawia się to różnicami w, w wielu cechach neuropoznawczych, neurokognitywnych ta ekspresja tej różnorodności objawia się w towarzyskości, w emocjonalności wrażliwości sensorycznej w różnych zdolnościach, postrzeganiu cechach charakteru, osobowości więc można powiedzieć, że każdy z nas, każdy człowiek jest na tej skali neuroróżnorodności każdy jest inny, każdy jest indywidualny. Natomiast jeśli chodzi o spektrum autyzmu, to e, spektrum autyzmu e, charakteryzowane kiedyś i definiowane e, zresztą do dzisiaj jako zaburzenie neurorozwojowe, e, dzięki paradygmatowi neuroróżnorodności troszkę e, zaczęło... Zmieniać swój wydźwięk. Samo pojęcie autyzmu postrzegane przez paradygmat neuroróżnorodności właśnie przestaje być akcentowane jako zaburzenie, natomiast jest tutaj mowa, ta narracja dotyczy tej różnorodności, które wykazują osoby. Osoby z autyzmem, osoby właśnie, które funkcjonują w spektrum autyzmu.
0: Czy wiem, jak często jest to obecnie problem i jak często diagnozowany jest autyzm i jak to się zmieniało na przestrzeni ostatnich lat? Bo też widziałem, że w, w Twoim raporcie jest na ten temat.
2: Tak, zdecydowanie. W latach 80. występowanie spektrum autyzmu diagnozowano u jednego dziecka na 2000, czyli to było procenta, a obecnie Ogólnoświatowe statystyki wskazują, że może ono występować u jednego dziecka na 100, czyli to jest 1%. I to jest oficjalna statystyka, która obowiązuje tak naprawdę na całym świecie, czyli ten 1%. Warto tutaj też dodać, że w Polsce liczba uczniów, u których rozpoznano autyzm, corocznie zwiększa się o około 20%. My jeszcze do tego 1% nie dobiliśmy, ale ten trend 20% rocznie wskazuje na na to, że, że niebawem e, ten pułap osiągniemy.
0: Ale myślisz, że można założyć ten 1% to jest taki pułap górny rzeczywiście, czy są trendy cywilizacyjno-zdrowotne, które powodują, że to może rosnąć w najbliższych latach?
2: Wydaje mi się, że ten 1%, który też podaje WHO, to jest ten górny limit. Pewnie to się gdzieś tam między populacjami, między krajami różni, ale, ale to jest taka uśredniona wartość, czyli należy ją traktować jako powiedzmy pewnego rodzaju wyznacznik.
0: Czyli mamy coś sporą grupę można być rosnącą grupę osób, zarówno dzieci, jak i dorosłych, osób wchodzących na rynek pracy. To pytanie w takim razie w, w do pana Jacka, z, z doświadczenia, w, z doświadczenia waszej firmy, waszego projektu. Jak takie osoby ze spektrum radzą sobie na rynku pracy?
1: No właśnie, jak popatrzymy na statystyki, to dosyć słabo, bo w państwa raporcie można przeczytać, że 2% osób autystycznych w Polsce wykonuje pracę zarobkową, 10% w Europie w Unii Europejskiej. No, Wielka Brytania ma najwyższe wskaźniki na tle pozostałych krajów, bo tam 27% z kawałeczkiem osób, spektrum od 16 do 64 roku życia, tak podaje Narodowy Urząd Statystyki Wielkiej Brytanii. Więc no, to pokazuje tylko, zwłaszcza na tle osób z różnymi niepełnosprawnościami, że jest to znacznie poniżej, znacznie poniżej tego, tego wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, i tutaj przyczyn jest bardzo dużo. Te przyczyny niestety są strukturalne, bo już się zaczynają od etapu wykształcenia, my badając historię życia naszych beneficjentów osób, z którymi współpracujemy, które wspieramy, aktywizujemy zawodowo, widzimy, że już na etapie szkolnictwa te osoby mają niewłaściwe wsparcie, nie są niewłaściwie ukierunkowane zostają podejmowane niewłaściwe decyzje co do kierunku rozwoju edukacyjnego i zawodowego. Brak jest tam oparcia na mocnych stronach, brak jest zrozumienia słabych stron ograniczeń, kompensowania ich, więc to wszystko, co później niestety wypłynie w praktyce na rynku pracy, już zaczyna być jakby przyczyny tkwią w systemie kształcenia. Ono jest niestety niedostosowane do osób ze spektrum. Nie ma tam tego typu dostosowań, które, które chyba powinny być takie, takie ramowe i takie e, systemowe. No później samo znalezienie pracy, ponieważ większość procesów rekrutacyjnych jest nieodpowiedni dla osób ze spektrum e, autyzmu. My widzimy tą nieodpowiedność już na etapie ogłaszania e, profilu kandydata. Jest tam wiele często wymienianych informacji, które są niespójne. Wiele wymagań, które tak naprawdę są niewymagane, a z którymi osoby ze spektrum się nie utożsamiają. Więc to jest sam proces rekrutacji, który de facto jest jakimś konkursem osobowości, prawda, też no, nie sprzyja osobom ze spektrum, nie sprzyja tym, żeby one w takim procesie rekrutacji zaistniały, bo one nie są niestety mistrzami autoprezentacji. One świetnie potrafią wykonywać różne zadania, natomiast często nie dochodzą do tego momentu, kiedy mają taką szansę, żeby zaprezentować się od tej strony takiej zadaniowej, kompetencyjnej. No i trzeci aspekt, utrzymanie takiego miejsca pracy. Jeśli ktoś już zdobędzie pracę, jest bardzo dużo czynników ryzyka, czyli te czynniki ryzyka wynikają przede wszystkim z pewnych niezaspokojonych potrzeb, niezrozumienia zachowań takiej osoby, czy też niewłaściwego Sposobu reagowania na zachowania osoby, niewłaściwe oczekiwania wobec tej osoby, ale też niezaspokojenia oczekiwań osób ze spektrum w miejscu pracy, oczekiwań dotyczących właśnie dostosowania chociażby warunków otoczenia takiego miejsca pracy, wsparcia w wykonywaniu zadań, stylu komunikacji, stylu zarządzania i tak dalej. Więc... Tych kłopotów jest dużo i w związku z tym no niestety te statystyki są, są takie, jakie są. Natomiast widzimy zmianę. Widzimy dobrą zmianę, która już za dostępnością plus podąża w różnych obszarach życia, ale też nie tylko wynika z, tego, z, tego, z tych wytycznych Unii Europejskiej, ale też z tego, jak świat zaczyna postrzegać w ogóle zjawisko zasobów ludzkich, korporacje wielkie, zwłaszcza zachodnie, wprowadzają już trendy otwierania się na różne niepełnosprawności, a ostatnio bardzo mocno akcentowana jest właśnie neuroróżnorodność, bo pracodawcy widzą te zyski w cudzysłowie z pozyskania pracownika neuronietypowego, bo te osoby mają po prostu przewagi w niektórych obszarach i w niektórych zawodach naprawdę są bardzo mocno konkurencyjni.
0: Tak, bo, bo tu zaraz będziemy mówić o tych atutach, bo o, o to też chciałem zapytać, o, o atutach osób z autyzmem w miejscu pracy, natomiast jeszcze warto może rozbroić, bo, bo, bo te atuty bez dyskusji nie są, ale też za sprawą filmu Rainman Man istnieje chyba taki jeden z stereotypów na temat osób ze spektrum, który czasem im pomaga, a czasem im szkodzi o tym, że to są tak naprawdę geniusze i to są wybitne jednostki, które mają ten potencjał jakoś tam ukryty głęboko ze względu na brak kompetencji społecznych i, 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 i tą samą odmienność taką neurologiczną, ale tak chyba nie zawsze jest. W, 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 czy, w, w jakim razie pytanie, czy osoby z autyzmem to, to geniusze? Hmm.
2: E, prosta odpowiedź brzmi i tak i nie. E, mm... To, co wiadomo tak naprawdę, e, e, jeśli chodzi o wykonywanie różnych czynności przez osoby w spektrum, e, to zależy przede wszystkim w dużej mierze od ich indywidualnych zdolności i zainteresowań. E, można jednak uchwycić pewne wspólne, bardzo pozytywne cechy e, z perspektywy pracodawców. Chodzi tu zwłaszcza o duże przywiązanie do szczegółów i dr drobiazgowości w działaniu oraz e, postępowanie zgodnie z zasadami, Cechy te są przydatne w zajęciach wymagających i dokładności, i skrupulatności, i koncentracji, i bardzo dużej cierpliwości, czy pamięci do faktów i liczb. A mogą, e, mogą się one także znakomicie sprawdzić przy wprowadzaniu danych do arkuszy kalkulacyjnych, czy po, jeśli chodzi o bardziej skomplikowane bazy danych, jeśli chodzi też o edycję tekstu, wyłapywanie drobnych, trudnych do e, zauważenia przez przeciętnego człowieka błędów. E, osoby w spektrum świetnie się też odnajdują, jeśli chodzi o katalogowanie, e, archiwizowanie, także e, zakres tych e, Powiedzmy, ponad ponadprzeciętnych umiejętności, które posiadają zazwyczaj osoby w spektrum, są nieporównywalnie większe, jeśli chodzi o taką przeciętną osobę, która w tym spektrum nie jest. Do pewnego stopnia można to uznać za pewne cechy ponadprzeciętne i, i wyjątkowe, i pewnie one takie właśnie są. Geniusze się także zdarzają, ale myślę, że to jest taki sam, podobny procent, jak w populacji ogólnej. Także e, ten mit, e, film o którym wspomniałeś jest, e, jest po prostu mitem. Tak Nie każda osoba w spektrum jest e, wybitym geniuszem tak jak nie każda e, przeciętna osoba, która w spektrum nie jest też tym geniuszem e, nie jest
0: tak i teraz jeszcze chciałem, bo już trochę rozmawialiśmy właśnie o spektrum, o różnorodności, ale tu też warto powiedzieć, mówimy o spektrum, ponieważ właśnie mówimy o bardzo różnych sposobach funkcjonowania i poziomach jakby w tej, tej, tej różnicy w stosunku do, można powiedzieć, reszty społeczeństwa. Do, do niedawna jeszcze był wyróżniany zespół Aspergera jako odrębna jednostka. Już od pewnego czasu on jakby został włączony do spektrum. Ale to, że został włączony nie zmienia faktu, że osoby z autyzmem bardzo różnie mogą funkcjonować. I tutaj też chciałem zapytać pana Jacka o to, jakie są państwa doświadczenia z projektu Asper IT, do kogo go kierujecie, bo, bo, bo też no, są od osób, funkcjonujących zupełnie normalnie społecznie o, o pewnych nietypowych, nieneurotypowych cechach, um, które, które właśnie się mieściły w tym dotychczas zespole Aspergera, aż po osoby, które, które w, nie są w stanie się komunikować, mają jakieś bardzo natarczywe tiki i, i, i są tak, można powiedzieć, tym ciężkim autyzmem, jak to, jak to się wyróżnia. Do, do kogo Państwo kierujecie swoje działania i um, jak to w praktyce wychodziło przez te ostatnie lata?
1: No my aktywizując osoby ze spektrum na otwartym rynku pracy przede wszystkim kierujemy tą naszą ofertę i to nasze wsparcie do osób, które są w stanie na tym rynku pracy funkcjonować. To znaczy są to osoby, które, nie lubię tego słowa, ale go użyję, osoby wysoko funkcjonujące, czyli osoby, które, u których nie dochodzi do znacznego obniżenia poziomu funkcjonowania poznawczego, które po prostu są w stanie nabywać wiedzę w naturalnym tempie, jak rówieśnicy, są w stanie uczyć się też umiejętności, kompetencji, czasami na bardzo wysokim poziomie, jak tutaj pan Krzysztof powiedział, bardzo często dzięki tym swoim cechom, tendencjom w zachowaniu, tendencjom w, w funkcjonowaniu ich umysłów, specjalizują się i to daje im tą przewagę właśnie nad osobami neurotypowymi. My kierujemy nasze wsparcia właśnie do takich osób, które są w stanie podejmować na otwartym rynku pracy, niewspomaganym wspomaganym pracę i, i to są nasi beneficjenci, czyli osoby, które, które już mają jakieś wykształcenie formalne, techniczne lub inne albo które chcą lub są w stanie się przekwalifikować i, i, i zdobywać tą pracę. W naszej nazwie Asper IT sugeruje, że zajmujemy się branżą IT i rzeczywiście to jest nasz core. To jest to, od czego wyszliśmy, na czym się opieramy, bo widzimy, że osoby ze spektrum mają bardzo duże tutaj predyspozycje w tej branży, w różnych zawodach, tak jak też Pan Krzysztof tu wymieniał te zawody, ale nie tylko branża IT, bo też analiza danych i właśnie inne, inne obszary związane w ogóle z liczbami i z, z obrabianiem, prze, prze, przerabianiem tych liczb. Więc my rozszerzamy tą naszą działalność troszkę i aktywizujemy w bardzo wielu firmach, korporacjach wielkich, międzynarodowych te osoby. W naszej firmie, którą nasza fundacja stworzyła, w naszym przedsiębiorstwie społecznym nasi pracownicy pracują w charakterze testerów oprogramowania, świetnie się w tym odnajdują, więc to jest takie nasze pierwsze zawsze zaangażowanie, bo tym co od początku robiliśmy, od czego zaczęliśmy i co cały czas kultywujemy, co jest naszą podstawą naszej działalności, to są Projekty szkoleniowe, aktywizacyjne dla osób ze spektrum, które właśnie pomagają zdobywać nowe kwalifikacje techniczne. Zaczynaliśmy od testowania, teraz już realizujemy projekt, który uczy programowania. A więc y, uczymy programistów, y, zatrudniamy wiele z tych osób, y, ale też y, pomagamy im zdobywać y, takie zatrudnienie w, po prostu w firmach technologicznych i tak jak mówię, pomagamy też innym firmom y, w poszukiwaniu pracowników y, w neuroróżnorodnych do, do swoich różnorodnych już działów, czy to do cyberbezpieczeństwa, czy do działów logistycznych, nawet do działów produkcyjnych, y, więc y, jakby ta skala tego działania jest bardzo szeroka, bo bo osoby ze spektrum odnajdują się niemalże w każdym aspekcie zawodowym, jeśli chodzi o rynek pracy.
0: I rozumiem, że mówimy o aktywizacji, czyli o osobach, które miały wcześniej problem ze znalezieniem tej pracy,
1: bądź też były bezrobotne. Też przeważnie tak. Przeważnie ta aktywizacja to jest właśnie aktywizacja taka jakby od początku, to znaczy większość naszych pracowników to są osoby nawet już w, jak na rynek pracy w dosyć zaawansowanym wieku, bo to są trzydziestoparolatki, ale wiele z tych osób po prostu dostało tą pracę jako pierwszą w życiu więc to też pokazuje skalę problemu znalezienia zatrudnienia przez takie osoby niemniej jednak ta aktywizacja w naszym pojęciu i w naszym działaniu oznacza też znajdywanie lepszego miejsca pracy albo odnajdywanie miejsca pracy przyjaznego które zagwarantuje pewną stałość i stabilność bo też to co obserwujemy niestety w historiach życia naszych beneficjentów to jest cykliczne utraty miejsc pracy, której która nawet jeśli zdobywana z wielkim trudem to, to jest stracona właśnie z powodu tych czynników krytycznych o których wcześniej mówiłem Teraz
0: chciałem zapytać Krzysztof jeszcze o, o raport, bo nawiązaliśmy do niego na początku. Chcę zapytać o, o Wasze rekomendacje, ale w zasadzie też nie zapytałem o kluczowe, kluczowe liczby, o to, jakie, jakie są te wyliczenia w, dotyczące y, obciążenia finansowego z y, y, braku aktywności zawodowej, niewspierania tej aktywności zawodowej osób y, ze spektrum autyzmu, czy też jakie są potencjalne korzyści dla nas, dla, dla z polskiego społeczeństwa, w wypadku tej aktywizacji.
2: My w naszej analizie przeprowadziliśmy tak naprawdę taką prognozę wpływu aktywizacji zawodowej osób autystycznych na polską gospodarkę w trzech scenariuszach i one przejmują różne założenia, ale biorąc pod uwagę taki scenariusz umiarkowany, to średnioroczny impuls wzrostu PKB sięga blisko 17 miliardów złotych. I to są tylko osoby w spektrum, ale też trzeba pamiętać o Opiekunach tych osób, ponieważ część z nich albo nie może pracować, bo się opiekuje swoim dzieckiem czy podopiecznym, albo pracuje na pół etatu. I tutaj mamy też. Y potencjalne utracone korzyści, które sięgają blisko 12 miliardów złotych.
0: Tak, bo to warto chyba oczywiście dodać, że mówimy z jednej strony o nieaktywnych zawodowo osobach dorosłych, ale też z drugiej strony, tak jak mówisz, o osobach, innych osobach dorosłych, ich opiekunach, Związanych, z które z są związane i też do, często związane całodobowo,
2: całodobą pracą. Otóż to, otóż to, jeśli chodzi też o taką kluczową liczbę, która pokazuje powiedzmy skalę i problemu i korzyści, Uh, <laughs> to Mówimy tutaj cały czas o, o pewnego rodzaju programie aktywizacyjnym, w tym przypadku Asper IT, ale są też różne inne programy organizowane przez różne organizacje pozarządowe i biorąc taką uśrednioną wartość, to tak de facto zainwestowane każde 100 zł w taki program aktywizacyjny przynosi średnio 500 zł korzyści, czyli mamy stosunek 1 do 5. Ewidentnie firmy zatrudniającej, e, do społeczeństwa. To jak? są korzyści z perspektywy całej gospodarki, jeśli chodzi o program aktywizacji osób autystycznych. Czyli tak de facto to jest to... Wydawaliby, wydawalibyśmy określoną pulę pieniędzy, ale od razu też byśmy mieli po jakimś czasie zwrot. E, czyli to byłby
0: pewnego rodzaju samofinansujący się program. Rozumiem. Chciałem zapytać w takim razie, tutaj wrócę do, do pana Jacka, o, o tym doświadczeniu y, firm po, po raz po drugiej stronie. pytają państwo doświadczenie komu pomagaliście, komu pomagacie w, w znalezieniu pracy, jak aktywizujecie. Chciałem też zapytać o, o doświadczenia firm e, pod kątem też być może przyszłych firm i e, właścicieli, którzy być może nas dzisiaj słuchają, o czym powinni, bo już powiedzieliśmy trochę o tych potencjalnych korzyściach dla firmy e, związanych z, z kompetencjami, które są wyżej rozwinięte u osób e, nieneurotypowych, e, ale też może zapytać o to, jak takie firmy powinny się przygotować, o czym powinny pamiętać, o czym powinny pomyśleć?
1: no Ja przede wszystkim chcę zauważyć, że coraz więcej firm jest świadomych wartości e, zasobów ludzkich w tej grupie e, i rzeczywiście upatruje tego źródła zasobów ludzkich i coraz częściej sięga do grupy osób neuronietypowych, widząc właśnie ten potencjał tej grupy, ale żeby skorzystać z tego potencjału, żeby być w stanie w, jakby dostrzegać tą jakość pracy, którą niosą osoby ze spektrum i, i tą wartość w ogóle zespołów neuroróżnorodnych, niewątpliwie trzeba dbać o potrzeby tych osób. Trzeba spełnić ich oczekiwania co do różnych, różnorodnych warunków, warunków otoczenia, sposobu komunikowania się. Więc punktem wyjścia dobrym dla takiej firmy zawsze jest zbudowanie wiedzy na temat spektrum autyzmu, na temat istoty, podniesienie świadomości w ogóle wszystkich w firmie i yy, czego dotyczy to zjawisko, to, yy, to zaburzenie i yy, budowanie tak naprawdę na takiej wiedzy później całego procesu rekrutacji, zatrudnienia, wsparcia yy, jest yy, bardzo sensowne i bardzo yy, skuteczne i efektywne. Yy, I w, jakby w trakcie w procesie zdobywania takiej wiedzy e, warto jest zastanowić się nad tym jak zmienić firmy jak zmienić organizację pracy, jak zmienić w ogóle kulturę firmy, kulturę e, danej korporacji czy, czy organizacji, tak żeby była przyjazna dla osób ze spektrum bo czasami zdarza się tak a jak mówimy o tych statystykach, że to jest 1% społeczeństwa, no to jest e, kilkaset tysięcy osób w Polsce co najmniej, prawda? To jest duże prawdopodobieństwo, że w każdej z takich firm, która liczy co najmniej 100 osób, no to jedna osoba może mieć spektrum i warto jest wtedy też tak odgórnie zastanowić się, jaka kultura organizacji sprzyja, jest przyjazna dla osób ze spektrum autyzmu. Myślę, że to będzie z korzyścią w ogóle dla wszystkich pracowników, bo to nie jest jakaś taryfa ulgowa i my tego w taki sposób ani nie postrzegamy, ani nie promujemy. Wręcz przeciwnie, jest to taki zakres działań i taka zmiana jakościowa kultury firmy, która Pomaga wszystkim, która podnosi jakość pracy i komfort w ogóle każdego pracownika, więc myślę, że to jest taka pierwsza rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, mając taki zamiar i, i doceniając w ogóle y, osoby ze spektrum jako bardzo cenne źródło zasobów ludzkich. Nasza rekomendacja jest zawsze, zatrudniajcie.
0: A ma pan może, tak się zastanawiam, jakiś taki ciekawy przykład konkretnej, może nie mówiąc o konkretnej firmie z nazwy, ale, ale konkretnym rozwiązaniu, które jakoś ułatwia
1: życie osobom ze spektrum w miejscu pracy? Tak, na przykład e, tak zwany chill-out room, e, czyli miejsce wyciszenia. E, mieliśmy taką firmę, która wdrażała właśnie takie rozwiązanie ze względu na kilku pracowników, e, których zatrudniała. E, te osoby po prostu potrzebowały od czasu do czasu znaleźć się w takim bezpiecznym, cichym otoczeniu, odizolowanym od innych i się okazało, że wszyscy pracownicy zaczęli tego, z tego chilloutrumu korzystać. Dodatkowo jeszcze wprowadzono tak zwane cisze, strefy ciszy i strefy cichej pracy i też wielu pracowników wybierało biurka w cichej strefie, żeby móc popracować, a nie tam, gdzie można rozmawiać i wymieniać jakieś tam opinie i uwagi, więc to jest jedno z takich dostosowań. Bardzo dużo różnych jest takich dostosowań. Na przykład... Jeszcze jednym takim kadrowym, kapitalnym moim zdaniem rozwiązaniem w jednej z firm było, był pomysł, żeby dać szansę osobom ze spektrum rozumieć innych ludzi i mieć jakiś sposób na to, żeby interpretować, żeby rozumieć inne osoby w zespole. I cały taki zespół, w którym była zatrudniona osoba neuroróżnorodna, był zobligowany do tego, żeby wykonać taki test, który styl działania, styl myślenia danej osoby. Te informacje, te wyniki tych, tych testów, tych badań były upubliczniane. Każdy członek zespołu miał do tego dostęp i dawało to możliwość dla osoby ze spektrum, żeby ona nie musiała domyślać się, z czym tak naprawdę miała bardzo duże kłopoty, domyślać się jak w cudzysłowie obsługiwać danego człowieka, jak obsługiwać danego członka zespołu. Miała tam bardzo jasne i takie pragmatyczne, informacje, jak ten człowiek myśli, jak, jak on postępuje, jak on działa to bardzo było przyjazne bardzo było pomocne, więc to są takie dwa szczegółowe, ale niesamowite rozwiązania bo okazuje się, że wszyscy członkowie zespołu korzystali z tych z tych opublikowanych testów Komunikacja się bardzo poprawiła w tym zespole, relacje się naprawdę jakby były bardzo dobrze, bardzo dobrze realizowane, zespół podniósł swoją efektywność, więc to są takie przykłady, mógłbym ich mnożyć rzeczywiście bardzo dużo, bo te przykłady pokazują też jak bardzo indywidualnie trzeba podejść do wdrażania takich rozwiązań, do tak zwanych dostosowań, ale każde dostosowanie można zgeneralizować tak, żeby każdy człowiek, każdy członek takiej organizacji, miał z tego pożytek. One nigdy nie są inwazyjne, bo my mamy takie przekonanie i wierzymy w to głęboko, że każde dostosowanie dla osoby ze spektrum jest po prostu przyjazne dla człowieka, dla każdego innego człowieka.
0: Już zupełnie na koniec. Chciałem Cię, Krzysztof, zapytać o Wasze wnioski, o Twoje wnioski z raportu, bo mówimy dzisiaj dużo o aktywizacji zawodowej i temu poświęciliśmy rozmowę, mówimy o programie Aspritee, ale jakich jeszcze innych działań potrzebują osoby ze spektrum, żeby w pełni odkryć ich potencjał? Być może jakich, jakie działania musi podjąć państwo i jego instytucje w kolejnych latach? Nie wiem, czy do tego rodzaju rekomendacje stawiasz w tym raporcie. Mm,
2: tak, są one poruszone. One generalnie są pod takim parasolem, powiedzmy, wsparcia w przygotowaniu do samodzielności, bo trochę o to tutaj chodzi. No i tych obszarów interwencji jest całkiem sporo, ale skupiając się na tych najważniejszych, to, to od czego trzeba zacząć, to stworzenie pewnego rodzaju mechanizmu gromadzenia informacji na temat samej po prostu liczby osób autystycznych oraz charakteru ich, ich potrzeb. Dzisiaj mamy rozsianą e, tą informację po wielu rejestrach, i trudno jest y, przygotowywać y, adekwatne polityki do potrzeb y, osób w spektrum, gdy, gdy ta informacja jest tak szeroko rozsiana. Druga rzecz to jest też przygotowanie pewnych propozycji zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej, a także w przepisach wykonawczych wydawanych na jej podstawie. Tutaj chodzi przede wszystkim o środki na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej dla osób w spektrum. Warto byłoby też, jeśli chodzi o rolę państwa, zastanowić się nad przygotowaniem pewnych propozycji, rozwiązań prawnych dotyczących utworzenia na szczeblu powiatowym e, ośrodków odpowiedzialnych za poradnictwo informacyjno-prawne dla osób autystycznych oraz też ich rodzin. Mamy też pewnego rodzaju lukę, jeśli chodzi o placówki wsparcia i tutaj pewnego rodzaju zachęty do utworzenia i funkcjonowania ich na terenie każdego powiatu byłoby czymś e, niezwykle mm, korzystnym. E, ważne jest też propagowanie samych dobrych praktyk, e, sposobów aktywizacji zawodowej, to o czym dzisiaj właśnie bardzo dużą część podcastu poświęciliśmy. Um, też warto byłoby zastanowić się nad pewnego rodzaju zmianami prawnymi, ułatwiającymi, które ułatwiałyby rodzicom i opiekunom osób spektrum podjęcie pracy. Mamy tutaj, mam tutaj na myśli ten, to świadczenie pielęgnacyjne, które po prostu uniemożliwia wykonywanie jakiejkolwiek pracy zarobkowej. Um, to mniej więcej są te najważniejsze kwestie, które, które państwo powinno uh, odpowiedzia odpowiedzialnie do, do tematu podejść.
0: Yy, możemy odesłać jeszcze na koniec naszych słuchaczy do raportu. Tekst jest dostępny od początku kwietnia na stronie Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Kwietnia, rozmawiamy też w kwietniu, miesiąc, kwiecień jest miesiącem świadomości autyzmu, jeśli dobrze pamiętam nazwę, więc te też warto z tej okazji pamiętać o temacie. Bardzo Wam, panowie, dziękuję. Państwa gośćmi dzisiaj byli Jacek Śmigiel i Krzysztof Kutwa. Dziękuję serdecznie.
1: Dzięki śliczne. Dziękuję bardzo.